0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Sanus Talk, el podcast donde hablamos de entrenamiento y alimentación. Yo soy Andrea Ferrandis, dietista-nutricionista de Sanus Vitae y hoy he traído un invitado muy, muy, muy especial. Él es Ángel, que todos lo conocemos como contador de kilómetros y voy a hablar con él un poquito de alimentación, entrenamiento, rendimiento... Bueno, como yo soy nutri, ya sabéis que acabaremos hablando sobre, sobre alimentación. Así que nada, Ángel, preséntate y cuéntanos quién eres.
1: Buenos días, pues soy de todo menos especial, porque soy padre de familia, como muchos de los que me escuchan, con uno o varios trabajos, como muchos de los que me escuchan, y, y, y bueno, pues que con, con un gran pasión por hacer deporte desde hace un tiempo, un ex gordito, o bueno, yo sigo diciendo siempre que que, que esa persona obesa esa que fui la sigo teniendo dentro, no, no, no la tengo olvidada y no, yo guardo, un, guardo un, gran, un gran recuerdo de aquella época también, o sea, tampoco venía con grandes traumas de nada ni, ni, ni problemas de salud, pero sí, me di, sí que fui al que me di cuenta que subir esos dos tramos de escaleras y quedarme todo ahogado, ¿no? pues estar cuarto de hora sin poder hablar por teléfono porque era incapaz de subir dos pisos de escaleras, eh, pues me minaba un poco a nivel profesional casi, ¿no? Y, y bueno, pues eso, a, alguien que pesaba 90 kilos en 2011 probablemente,
0: ¿sabes? Bueno, como bien has descrito, eh, ese sobrepeso, ¿vale? una obesidad, hablamos de sobrepeso, eh, ya era un impedimento para ti para cosas tan básicas como subir unas, unas escaleras. Uh -huh. eh, entonces ya has dado un punto clave de lo que íbamos a hablar hoy, que es... ¿Por qué crees que es tan importante la alimentación relacionada con el rendimiento o al fin y al cabo con, con la salud? ¿Cómo es para ti de importante este, este aspecto? Uh -huh. Yo
1: eh, quisiera hacer como un pequeño viaje, ¿no? Entonces ese viaje desde 2011 hasta ahora, que no olvidaremos prometo re resumirlo muchísimo, ¿vale? O sea, llega ese primer momento donde decido empezar a hacer deporte y, lógicamente, pues se produce alguna bajada de peso, ¿no? con cierta rulea, tres o cuatro días a la semana. Eh, después me paro a, a decir, a ver qué sé yo de alimentación, ¿no? Que, que pues, pues, yo he oído lo de las cinco comidas al día. Eh, las legumbres he oído que son buenas, el pescado, no sé qué, cosas que no tenía en mi, en mi dieta metidas, las meto un poco a cholón. Lo escribo en una, el lunes, el martes, el miércoles, lo que voy a comer, y hacía la compra así, ¿no? Y el siguiente paso ya es el, del, el de el buscar un poco rendimiento, que fue cuando nos conocimos en, en aquel 2014. Eh, para la audiencia, al que no lo sepa, pues llevo con San Urbita desde el 2014, donde eh, aposté por ellos para preparar el maratón de, de Valencia, mi segundo maratón. El primero hice 4.23 en el maratón de Madrid y en Valencia, pues, unos 42 minutos menos.
0: <risa>
1: y de pronto... Eh, había un margen de mejora, pero lógicamente, eh, pues con entrenamiento pautado y, y dieta pautada, pues también ves un poco. Me preguntabas que por qué es interesante el rendimiento, pues por pues, detalles tan tontos como preguntarte a qué hora vas a entrenar y saber lo que vas a ingerir las horas previas. Y yo ahí lo he notado mucho. Yo no tenía costumbre de merendar, por ejemplo, vale que es uno de los hábitos que, que me, me inculcasteis un poco en aquel 2014. A mí me pasaba yo venía de trabajar seis, siete de la tarde eh, no había comido nada desde las dos de la tarde o desde la una y media eh, me iba a entrenar volvía me iba a entrenar vacío rendimiento regular y, y luego me venía a comer y venía que, que me comía la nevera entera atracaba la nevera y sin embargo pues se da el paso ese de merendar, de introducir una pieza de fruta un yogur desnatado un algo de frutos secos a media tarde, pues me hacía que entrenase mejor y que llevase con menos hambre a la hora de la cena, menos voracidad, con lo cual pues era, eh, fue uno de los pequeños pequeños grandes detalles que te ayudan un poco a tener un poco más de, de rendimiento.
0: Claro, has dado uno de los puntos más importantes para, para nosotros, para los nutris que trabajamos en Sanus Vitae, que es que cuando viene un corredor a preparar cualquier tipo de prueba de, de larga distancia, ya sea un maratón, un ultra, un Ironman, lo que sea, y vemos que necesita bajar de peso, no solamente es esa bajada de peso, sino es bajar ese peso de manera correcta sin afectar a ese rendimiento deportivo. Para eso es muy importante pues, eh, basarnos en una planificación de entrenamiento. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que por ejemplo vas a hacer un entrenamiento de series de un kilómetro para preparar ese, ese maratón, pues vas a necesitar una ingesta previa pues rica de hidratos de carbono, con proteína, etcétera. No te puedes ir a hacer unas series de mil con una ensalada y un pescado, ¿vale? Entonces, por eso esta parte es bastante importante. Y también intentar esa pérdida de peso que sea de porcentaje de, de grasa, que no vayamos perdiendo masa muscular porque después pueden aparecer pues lesiones o más problemas, etcétera. Es importante bajar ese peso en sí porque al fin y al cabo... Llevas menos lastre. Yo, eh, muchos de los deportistas que hemos llevado pues, se quitan igual 5 o 10 kilos. ¿vale? Si tú coges dos garrafas de agua e intenta caminar con eso o correr, pues cuando te has quitado eso es un lastre que te estás quitando. Es evidente que vas a ir mejor y tu cuerpo va a sufrir muchísimo menos. Pero es importante que, que la estructura o sea masa muscular, etcétera, esté, esté al 100%. Por eso es tan, tan importante. Bueno.
1: Hablando, hablando. Yo he notado diferencias, por ejemplo, para correr maratón donde es un movimiento, digamos, monótono, siempre es el mismo movimiento, eh, me quito peso y ahí puedo afinar mucho más. Sin embargo, cuando voy a hacer carreras de ultradistancia o voy a hacer carreras de trail eh, quizás no me compensa llegar tan, tan fino por... por o sea, eh, entiendo que hay que encontrar ese equilibrio conforme a la prueba que vas a hacer porque muchas veces no es bajar el peso y ya, bajar el peso a lo mejor te estás pasando por abajo y no es contraproducente claro, claro por eso fuerza.
0: Depende mucho del tipo de deporte que vayas a hacer, has hecho dos comparaciones, eh, asfalto y montaña, aquí hay muchísimas diferencias, ¿no? y mucha gente tiende a igualarlo pero es que no tienen nada que ver, ni siquiera a nivel alimentario a la hora de preparar la prueba, porque por ejemplo durante un maratón es muy difícil que un corredor ingiera alimentos sólidos, sin embargo en un ultra vamos todos paramos eh, el sándwich de nocilla eh, bueno, en tu carrera ya sabemos ahí lo, todo lo que aparece en el atractorismo ¿vale? entonces, es capaz eh, un corredor de montaña de, de parar ese minuto, dos minutos ingerir alimentos sólidos y luego continuar continuar corriendo en un maratón, vamos, esto es impensable entonces, a nivel de estrategia alimentaria, a nivel de preparación física es totalmente diferente, es tipo de, de pruebas. Bueno, Ángel, antes de entrar, voy a hacerte algunas preguntas eh, que consideramos pues un poquito eh, para conocerte un poquito mejor, ¿vale? ¿Bien? ¿Te consideras una persona de cocinitas?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Te gusta cocinar?
1: Me gusta cocinar y cocino a menudo, de hecho aquí en casa a lo mejor 70, 30 o sea, cocino yo el 70% de las veces.
0: ¿Piensas que es imprescindible ser un cocinitas para llevar una alimentación saludable?
1: Imprescindible no, pero ayuda muchísimo. Cuando dependes de ti mismo, eh, no hay lugar al error. O sea, cuando tú te encargas de hacer la compra y tú te encargas de cocinarlo ya está, o sea, es mucho más fácil yo entiendo que hay gente, y tú lo sabrás que por trabajo come fuera todos los días en, en un bar, en un restaurante eh, tú tienes tu capacidad de filtro pero es mucho más difícil eh, encontrar, no sabes, a lo mejor dices el, el pollo a la plancha eh, el pollo a la plancha te viene chorreando grasa por todos los lados y que han utilizado la freidora de, <ríe> de, de, de las patatas antes hostia, es más complicado, sin embargo tú sabes lo que tienes en casa y no digo imprescindible, pero ayuda muchísimo. De hecho, bueno, al final yo me acuerdo, eh, yo como bien sabes, eh, llevo la alimentación eh, pues, eh, en, en, en épocas, digamos, muy, mucho más estrictas, cuando me acerco ya a una competición dos o tres meses antes, si marco un gran objetivo, eh, me centro ahí, y sobre todo al inicio, cuando empecé con vosotros, era muy curioso porque le pasaba la planilla a toda la familia, pues iba a comer a casa de mis padres, <ríe> y mi madre... Pero, mi madre me dice, tienes que comer lo tuyo o puedes comer normal
0: <ríe> <mal>.
1: <ríe> pero ya está implicada la familia en ayudarte en facilitarte el, el, oye, pues mira, voy a hacer filetes, empanados pues a ti te dejo dos ahí <ríe> para <ríe> para, <ríe> para echar a la plancha y tal eh, esa implicación familiar, eh, lógicamente ayuda mucho claro,
0: claro. ¿tu plato favorito?
1: Eh, arroz con tomate Arroz con tomate es muy sencillito, además eh, muy sencillito de hacer, eh, yo sé que, que el tomate frito de bote a los nutricionistas no nos no gusta demasiado por el azúcar ah, que aporta, y... no, no, no. pero eso, eh, unos huevos fritos con patatas sería, eh, o sea, yo sería muy feliz, no necesito una gran comida así o muy cara o muy elaborada, no, no tengo grandes caprichos en eso.
0: ¿Algún plato que te recuerde a, a algo positivo o algún momento especial?
1: Eh, la tortilla de patata. <risa> la tortilla de patata está asociado en mi vida generalmente a momentos de alegría <risa> y, y de deporte también. Eh, recuerdo en, cuando hice el Gran Tri Peñalara al, la carrera de 65 kilómetros, el TP60, que tienen en, en el habituariamiento de contos está allí mi mujer, yo llevo a 50 kilómetros las 3 de la tarde, yo soy una persona que habitualmente en su vida come a la una y media por ahí ¿vale? <risa> imagínate tú después de 50 kilómetros, a ver, yo por el camino he ido comiendo cosas, pero vale. el hambre que llegué y cuando vi un cata de tortilla de patata eh, vamos <risa> ayer mismo estuve aquí en el escorial haciendo una ruta a las cumbres escurialeses, que son casi 28 kilómetros y, y 1200 metros y en el portal Cruz Verde me paré y me o sea, normalmente la tortilla de patata de mi vida solía asociar cosas chulas o haber estado con colegas o después del fútbol eh, que nos, nos tomábamos una cerveza y un pinchito de tortilla eh, lo tengo asociado a, a cosas chulas
0: Yo, yo también, eh, da la casualidad que la tortilla de patata también es algo que me gusta mucho y ahora siempre lo asocio a algo muy, muy peculiar que es eh, no es algo que suelo yo cocinar en casa porque bueno, mi familia... He tenido durante 52 años un bar en, en Alcira, mi pueblo, y, y siempre he comido la de allí, la que preparaba mi madre o la cocinera de, de allí, entonces no es algo que cocinemos nunca, nunca en casa. Y durante los tres meses de confinamiento yo no hice ninguna tortilla de patata, ¿vale? porque no es algo que suele hacer en casa y bueno, decidí que no, que no la hacía. Y, y el primer día que, que salí y que, que había algunos bares abiertos, porque bueno, volvimos a, a Valencia y paramos en un bar de carretera, lo primero que vi fue la tortilla de patata. Y... ¡Pongo un taco de tortilla de patata y ahora es como que la tortilla de patata me recuerda a eso a que he estado tres meses sin ella y de repente era como, ostras, necesito la tortilla de patata la
1: aprecias, la aprecias de otra manera ¿no? sí, sí,
0: la verdad que sí y me sabía súper buena pero, pero bueno, es normal después de tanto tiempo vale, otra pregunta ¿qué no te gusta comer? nada, de nada, de nada
1: el hígado el hígado, casquería, eh, de pequeño en casa se montaban líos muy muy gordos, yo porque no, o sea, el hígado en casa, tan los dos que estábamos, mi hermana y yo, vamos, nos, nos trincherados en la mesa, empezamos a defendernos con los tenedores, <ríe> con los... <ríe> lo que tuviéramos y no recuerdo la última vez que comí hígado... Bueno, recuerdo las peloteras que se montaban en casa, pero luego ya de adulto voluntariamente lo he evitado todas las veces. O sea, no, no, tampoco por nada especial, yo que sé. Supongo que son cosas que de pequeño pues decides que no te gustan y, y luego ya es muy, muy difícil cambiar esa opinión.
0: Exacto, de todas maneras no es un alimento imprescindible, por lo tanto no, no acarrea ningún, ningún problema, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, yo verdura ni verla, ahí sí que acarrea un problema, en este caso no. ¿Cuál es tu extra favorito? Es decir, ¿con qué dices, esto es mi extra, con esto voy a hacer el gorrino, como decimos alimentariamente? Sí.
1: Bueno, con muchas cosas, la verdad, o sea, yo, yo, qué te diría yo, es que después de una vez logrado un objetivo deportivo sí que me doy un permiso de una semana de, de hacer el gocho todo lo que pueda, o sea, tampoco tengo, no, no soy muy, muy, muy estricto y tal, la verdad es que cada vez menos, cada vez menos quizás me voy haciendo más mayor y como el cuerpo le, le cuesta más recuperar, aunque todavía yo de las palizas que me pego me voy recuperando bien y me parece muy buen indicativo de, de, de salud y sí, sí. deportivo, pero, pero vamos, eh, desde bebidas alcohólicas, que me tome algún cubata de más... Eh, todo el tema este de, de, de fritos y cosas de estas eh, patatas fritas y cosas, de, cosas que a lo mejor te has tirado dos o tres meses sin, sin catar, pues durante esas semanas y cometo varios excesos ¿sabes? Eh, y a nivel de comida, pues oye, pues, más allá de llegar y el día de la carrera cuando llegas o cuando me recuerdo cuando, cuando terminé Berlín el maratón de Berlín en 2019, pues ahí cogimos un restaurante y un chuleto, que es que no entraba ni en el plato de grande ¿sabes? pero bueno, que quiero decir que también me comí chuletones antes de correr Berlín, o sea, no está fuera de mi dieta el no comerme un, un, una buena pieza de carne, ¿sabes? Que no no, no está proscrito, pero eh, no sé, yo me premio mucho, tampoco te podría decir nada en concreto, decir, oh, esto, esto, uf, qué guay, porque, pues, oye, si sí, tengo que comer nocilla también, o si sí, tengo que comer un también, pero también lo restrijo un poco a, vale, tío, ya lo has conseguido, date unos días y luego ya empezamos un poco, porque el, el propio cuerpo es curioso, ¿sabes? Tú a nivel mental te quieres autopremiar, estás contento, estás con el subidón, pero el propio cuerpo me empieza a decir, oye, igual vete me metiendo en una saladita o algo, ¿sabes? Que ya estoy un poco harto. Y es, es un cambio muy grande, ¿eh? créeme, porque no.
0: El cuerpo es súper, súper, súper sabio en, en este aspecto. Y al fin y al cabo, bueno, yo cada vez considero más que que también es importante salirse de vez en cuando, darse esos caprichos y no ser tan estrictos, sobre todo al fin y al cabo en deportistas amateurs. Otra cosa son deportistas de élite que tienen que llevar todo al milímetro y el tomarse, yo qué sé, una copa de vino o una cerveza puede afectar al fin y al cabo a su rendimiento porque va a afectar a su entrenamiento, a su recuperación, etcétera. Pero un deportista amateur, salirse un viernes y tomarse una cerveza, creo que también puede ser importante a su salud, eh, ya sea psicológica, de poderse relacionar con amigos, etcétera, que muchas veces este tipo de alimentación va relacionada con, con otros aspectos, ¿vale? Entonces, ese equilibrio es, es bastante, bastante importante en muchos aspectos.
1: Yo no digo que acierte con mi equilibrio, yo sé <risa> que... Se... <risa> ¿no? y tú, tú bien sabes que muchas veces con el peso voy haciendo un poco la goma dos, sí. dos kilos arriba, voy dos kilos abajo dependiendo lo motivado o lo cerca que esté de un objetivo pues, eh, pues igual estoy en 71 kilos para correr en Berlín o me mantengo en 75 de media todo el año porque pues, bueno, sé que es mi peso y que estoy bien y que me permite correr mucho y estar razonablemente sano, pero es eso voy un poco ajustando también eh, cómo tensar la cuerda ¿no? Exacto. ¿No? porque
0: Mientras estemos en parámetros de salud, siempre va, va a estar bien, ¿vale? Sí que cuanto menos exceso siempre es mejor, evidentemente, pero dentro de un equilibrio. No creo que debas de estar toda tu vida sin, yo que sé, uh -huh. sin tomarte uh -huh. ese dulce que te gusta. Pues, entonces ese equilibrio por eso es tan, tan importante. Vale, Ángel, entro un poco en materia de alimentación y, y rendimiento, así que cuéntanos un poco... ¿en qué porcentaje te, te sirvió ese cambio alimentario que realizamos durante esos años que has estado trabajando con nosotros? ¿Y cómo se vio afectado tu, tu rendimiento y al fin y al cabo tu salud?
1: Bueno, eh, esto es un viaje a nivel deportivo, pues me habéis acompañado desde aquellas 4 horas 23 hasta en 2014, hasta 3 horas 16.56 en Berlín en 2019. O sea, esos, esos cinco... Y por el camino hemos corrido dos, dos ultras de 100 kilómetros, uno de 65, eh, carreras muy, muy técnicas, con muchísimo desnivel en Picos de Europa, en, en la Sierra de Gredos, eh, la rálido pegando a todo, mejores marcas personales en todas, en, en 10, 21, maratón... Eh, obviamente a nivel de rendimiento pues hemos ido mejorando muchísimo, ha sido de, determinante me sigue chocando fotos mías cuando me veo en 2011 cuando empecé a correr eh, la verdad es que nunca me afectó a mi autoestima, ¿no? el estar más o menos eh, fuerte o, o gordo o relleno o el eufemismo que queramos utilizar eh, con lo cual no tengo más recuerdo de esa época, pero me veo ahora y digo, Joder, madre mía, estaba, estaba tremendo tremendo, tremendo, porque yo mido metro sesenta quiero decir estos pesos que te estoy diciendo, si fueran ochenta uno ochenta, uno pues no asustaría a nadie, ¿no? pero, pero yo estaba realmente, realmente pasado de, de, de un peso saludable y que probablemente en ese ritmo de vida que llevaba entre el estrés y colesterol y cosas, pues probablemente todo apunta a que, a que con 40 o 45 años me, me daría un parrus por ahí y me, me quedaría un poco... Que quiero decir que son son ítems que marcan un poco la posibilidad de tener problemas cardíacos en un futuro, ¿no? Eh, sobrepreso, estrés, eh, colesterol... pues Hoy era un cóctel bastante... A nivel de salud, pues obviamente eh, creo que ha afectado determinantemente eh, yo además tengo un problema de, de espalda, que tengo una hernia disco y dos protusiones, y el deporte precisamente, paradójicamente, es lo que me está manteniendo saludable, que esto mucha gente no lo entiende, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico así, pues de repente a lo mejor puede llevar a alguien que te pare y diga, no, ya no haces más deporte y tal, pues en mi caso es al contrario, o sea... Si yo me dejo ir de peso, si yo dejo de hacer deporte eh, de manera... Eh, porque yo, la verdad, en estos últimos meses, bien lo sabéis, que, que Robert, Rubén no me ha tenido que preparar ninguna planilla, pues he estado haciendo deporte un poco salud, sin, sin entrenar nada en concreto, estando bien, pues corriendo mis cuatro o cinco días a la semana, por costumbre, por necesidad, porque me gusta, pero no buscando un rendimiento de, de algo en concreto. En el momento que yo me parase, probablemente mi espalda empezaría a dar problemas y, y si me paso además tendría peso y si tengo peso, pues la espalda está débil y además mis abdominales no están fuertes porque no hago deporte. Sería una serie de, de cadenas de problemas que vendrían desencadenados probablemente por, por, por incrementar el peso o, o, y, y dejar de la actividad física. Así que fíjate si es determinante. Eh, esto. También el salto de calidad se nota mucho en, y es un mensaje que quiero dar al... Al deportista popular, yo llevo históricamente escuchando que voy corto de kilómetros todas las veces. <ríe> yo, preparando maratón, preparando ultras de 100 kilómetros, eh, a la gente ya más eh, old school, digamos, ¿vale? Por, por darles un calificativo eh, que los describa, siempre iban. Y, normalmente te, era gente que te decía lesionada, ¿sabes? <ríe> te estaba diciendo que está más corto de kilómetros, alguien que, que tiene el Aquiles jodido, que no sé qué y que no sé cuánto, porque se ha reventado hacer kilómetros. Eh, el cambio de paradigma, de tanto de Rubén como de muchos entrenadores que han venido de la nueva escuela eh, buscando hacer mucho trabajo de fuerza, eh, reduce mucho el número de kilómetros semanales y reduce el número de lesiones. Y eso es determinante. Al final, encontrar una continuidad durante seis meses donde no te lesiones, aunque no metas grandes volúmenes, te da una ganancia mucho más amplia que lo que puedes tener con el riesgo que asumes corriendo esos volúmenes tan grandes de, de kilómetros. Y eso para mí ha sido un cambio muy grande. Muy sí, grande. Es
0: la verdad es que en cuanto a alimentación y entrenamiento estamos evolucionando mucho y la ciencia, pues al fin y al cabo cada vez hay más estudios y cada vez estamos viendo mayores progresos y la verdad es que estos últimos... Ocho años hemos visto un cambio muy grande en cuanto a cómo planificar entrenamiento, cómo planificar alimentación... Y mola mucho, o sea, Rubén y yo siempre lo comentamos, que somos una generación que hemos visto un cambio impresionante y que también hemos sido, pues, al fin y al cabo, promotores de, de este cambio y de este, y de este avance, y, y nos encanta. Igual que sabemos que dentro de 10 años esto estará obsoleto y trabajaremos de otra manera, por eso es tan importante mantenerse estudiando y mantenerse, al fin y al cabo, al día. Yo empecé la carrera en 2006 y estamos en 2020 y continúo estudiando y lo que me enseñaron en 2006 sí la base me sirve pero que lo que aplico no tiene nada que ver a lo que a lo que me enseñaron en la carrera o a mis exámenes de, de dietoterapia etcétera lo que yo ponía en esos exámenes vamos no tiene nada que ver en lo que tengo que poner ahora en mis planificaciones entonces esto mola mucho en cuanto a lo que decías de las lesiones de espalda, etcétera, Sí, eh, sigue habiendo ese concepto de para no entrenes, para no hagas deporte. Eh, yo, por ejemplo, a día de hoy tengo eh, prescrito por el médico que no puedo hacer deportes de impacto desde hace... ...siete años creo... ...y bueno, he hecho triatlón, he hecho medias... ...estoy haciendo lo que me da la gana... ...y, y estoy aquí... ...súper bien, entonces con esto quiero decir... ...que mucha gente viene a Sanus Vitae... ...con este tipo de problemas... ...de espalda, etcétera, y, y les ayudamos... ...a llevarlo lo mejor posible... ...y mejorar su calidad de vida... ...y no tener esos dolores, porque al fin y al cabo... ...no hay por qué vivir con, con dolor... ...y el deporte es una manera de... ...prevención de problemas... ...prevención de enfermedades... Y la nutrición es lo mismo. Es un método preventivo en cualquier tipo de, de enfermedad o de, o de problema. Bueno, calabas, aquí me rollo, ¿eh? Hablabas <risas>
1: antes de la alimentación. Eh, también el, ese cambio de paradigma que eh, el corredor eh, profesional de maratón hace siete años los preguntabas, a lo mejor en maratón, para ellos son dos horas, dos horas y cuarto uh -huh. corriendo. Eh, Mejor se toman un gel. Sí, sí, sí. Eh, si tú ahora, cualquiera que tenga un poco de curiosidad, que estudie las cargas de carbohidrato que hacen en carrera los deportistas Tichog y compañía, se darán cuenta que se están metiendo 125, 200 miligramos de. No, 200 quizás sea mucho, pero están tomando el equivalente a lo que sería 4 o 5 geles de un corredor popular por, por, por nuevas formulaciones, nuevas cosas que hay para poder seguir. Ha cambiado todo mucho. O sea, ha cambiado a nivel de, se habla mucho de, de las zapatillas, pero en ese campo de la alimentación en carrera yo creo que también ha habido un, un cambio muy, muy, muy importante, un progreso muy grande.
0: Sí, y es muy importante que el corredor popular lo tenga en cuenta, porque bueno, sigue llegando la consulta a gente que se ha hecho una media sin ingerir nada de hidratos de carbono... Eh, sigue viniendo gente a consulta con problemas gastrointestinales durante un maratón que llegan y dicen, no, es que en el kilómetro 30 me iba por la pata baja y me tuve que retirar no, sí. pues es que esto tienes que entrenarlo, es que si llevas tres meses entrenando para un maratón y resulta que en el kilómetro 30 porque no has llevado una buena estrategia de alimentación, te tienes que retirar, pues esto tienes que, que mirarlo y para eso estamos los profesionales y los nutricionistas, ¿sabes? Para poderte ayudar y entrenar esa alimentación junto con el entrenamiento que estás, que estás realizando. Es que lo disfruto mucho,
1: o sea, eh, la previa, sobre todo cuando hago larga distancia... Eh, toda la planificación previa el sentarme y decir, bueno, a ver, ¿dónde están los tal, Pararme, mirar ¿qué me voy a llevar? Pues mira, aquí tengo aquí me puede dar alguien más comida porque puede estar mi mujer y me puede dar algún gel de no sé qué eh, de tal a tal hay una subida fuerte, voy a intentar aprovechar un poco de cafeína ¿sabes? O sea, planificar todo eso eh, para mí lo disfruto casi tanto que como el día de la carrera ¿sabes?
0: Es súper, súper importante. No solamente la estrategia intra, sino la previa y la de después también, pero la intra competición, intracarrera, ya cuando hablamos de competiciones de más de 90 minutos, es imprescindible llevar una buena estrategia. Incluso durante los entrenamientos de, de tirada larga, porque muchas veces hay gente que dice, no, yo durante el entrenamiento no, no ingiero nada. Vale, pues esto es un problema, porque imagínate que ingiriendo algo, tu entrenamiento fuera mejor y te recuperarás mejor, pues a largo plazo, si tus entrenamientos son mejores, una semana, la otra, la otra, tu rendimiento va a mejorar. Por lo tanto, vas a llegar a la carrera mucho mejor. Ya cuando le haces esta explicación a la persona, entonces dice: ostras, igual Andrea tiene razón, debo de ingerir algo durante los entrenamientos. Y durante la carrera, pues lo mismo. Muchas personas dicen, no, yo igual hasta el kilómetro 20 no me tomo nada vale Y si hubieses empezado en el kilómetro 10 a tomarte algo y no ves esa bajada, o hay quien te dice, no, yo me espero anotarme un poquito así de bajón y ya me tomo algo. No, no, no te esperes, no te esperes, tómate algo antes. Prevención, por favor, prevención. Y eso que... A ver, no soy súper partidaria de decir tómate, tómate, tómate. No, cada persona tiene una estrategia diferente y hay que buscar la mejor fórmula. Y para eso hay que saber los habituallamientos que hay, cuándo puedes parar, conocerte a ti mismo. Hay gente que necesita ingesta de hidratos de carbono cada 45 y hay cada 60 y hay cada 90 minutos. O sea, tengo un deportista que siempre hace larga distancia, muy larga, muy larga. Y ese deportista se toma hidratos de carbono cada 90 minutos y su rendimiento es perfecto. Pues adelante, vamos por ahí por esa vía.
1: Ya habéis encontrado la tecla, ¿no? Que, sí. que o sea, y claro, para eso es lo que sirven los entrenamientos, para buscarse prueba y error de lo que, de lo que a uno le, le sienta bien. A mí, yo eh, soy muy metódico eh, en carrera, pero yo qué sé, ayer estuve, pues estuve cuatro horas y media por ahí por el monte dando tripazos. Eh, lo tengo tan interiorizado que es que yo no me planteo que a las 10 tenga que tomar algo, sino que yo, o sea me voy 10 minutos arriba, 10 minutos abajo, ¿vale? No, no es científico esto, pero que ya, yo ya en mi cabeza ya sé que tengo que ir, bueno, hace ya ah, miro el reloj, bueno mira, ya han pasado una hora y diez, me, me toca sabes estar un poco no estoy pendiente, pero algo en mi subconsciente ya está un poco diciendo oye, que yo oigo a gente y dice, es que ese se me ha pasado y al final no he comido nada y estoy ahora, o sea, yo ese bajón así tan gordo no, no me viene de normal por también yo soy muy gocho y tengo, y te lo he dicho muchas veces que tengo mejor tripa que piernas <ríe> o sea, es que para, para competiciones de larga distancia pues es una ventaja tremenda, o sea, saber que más o menos todo yo creo que muy poquitas cosas me han causado cierto mínimo malestar no te digo ni de irme por la pata, ni de vomitar, ni de cerrarme el estómago. Mínimo malestar. Pero fue una vez en 2015 en el Maratón de Valencia que iba acompañando a un amigo y bueno, pues al final tuvimos que caminar mucho rato y entre la jijiji y el jajaja, pues, al final le pregunta a power y me había tomado el gel hace dos minutos o tres, por esto que te despistas y bueno, pues ahí tuve que pararme en el primer policlín de este que teníamos porque claro. la tripa se me reveló, pero fue más por un despiste de... de, de, de... De, de, no estar en la, de no estar compitiendo ya y no, no estar centrado en lo que tenía que estar, pero es pues, una suerte, o sea, a mí yo, me, me viene todo bien. O sea, es que, en carreras de no estas de trail, de hecho, llevo las bandejas y vamos, no tengo problema. El cuerpo además me pide, siempre, me pide. Porque muchas veces con la suplementación es perfecto porque tú tienes una base, ¿no? Donde sí. yo me he planeado que voy a comer estos gramos de carbohidrato durante esta, en esta hora, en esta hora. Tengo ahí una base y sobre esa, pues, eh, porque la suplementación, eh, normalmente cuando tomo carbohidratos lí en líquido, en, en bebidas, en formulaciones de polvo, está muy bien, pero me deja mucha hambre. O sea, yo sé que estoy manteniendo la ingesta de lo que necesito para la, la actividad deportiva, pero tengo hambre. O sea, físicamente el estómago me está rugiendo diciendo, oye, echame algo. Entonces, claro, cada es vez que llevo una bandeja de hábitos pues, me, 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 me pido el cuerpo comer
0: muy bien, Ángel, pues creo que hemos hablado de todo lo que quería hablar, además de lo que tenía preparado, tú lo has ido sacando todo, anécdotas, etcétera, así que si te parece lo, lo dejamos aquí y listo, así que nada, pues, despídete.
1: Un placer, que nada, nos chicos, chicas, nos vemos en las carreras, que volveremos todos, créeme. <risa> yo cojo un micro por fin el 31 de, de diciembre de la San Silvestre de Hortaleza. Y nada, espero que, que el día en 2021 os podamos recibir a todos en Meta y que, que poder volver a ver esas sonrisas de satisfacción de que lo hayáis conseguido. ¡Salud y kilómetros!
0: Muchas gracias Ángel por venir y muchas gracias por siempre por, por aceptar todo lo que te propongo. Un abrazo grande. Sí. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy escuchándonos en el podcast de Sanus Talk. Este es el primer podcast de una serie que hemos preparado con varios invitados que traeremos próximamente para hablar sobre alimentación y quiero aprovechar porque el último capítulo de la serie será pues para resolver dudas que me enviéis por mensaje de audio. Por lo tanto, podéis enviar ya vuestras dudas sobre alimentación, cualquier tipo de duda, a mi teléfono, que es el 644-354339. Un abrazo a todos.